0: Vi ser også billeder af, at han har det her tøj på, iklædt kamuflagtøj,
1: har en dolk i hånden og hejler. På en villavej i en lille by nær Slagelse bliver en 15-årig dreng anholdt en tidlig aprilmorgen. Det inden, at han er kommet i skole. Han bliver anholdt og sigtet for noget, der går ud over almindelige drengestreger. Politiet mener, at han er en del af en nynazistisk terrorsamslutning, som ønsker rassekrig. Ved rensagelsen finder de en række ting, der ikke hører hjemme på et moderne dansk teenageværelse. En ammunitionskasse med nazi naziflag flag og Hitlers propagandabog Mein Kampf. Og så finder de også et flag fra den højere ekstremistiske terrorsamslutning, som politiet mener, han er en del af. Sammenslutningen hedder Føjerkrig Division. Nu sidder teenageren for retten i Holbæk og skal forklare sig. Reporter på rapporten, Michel Færk var til stede, da det skete. Michel, vil du ikke lægge ud med at fortælle, hvad ved vi om den her dreng? Vi ved, at han kommer fra
0: en lille by nær Slagelse på Vestjylland. Han er vokset op sådan lidt ude på landet. Han har en lillebror, og så har han boet sammen med sine forældre. Og så har han gået til svømning, gået i folkeskolen. Han er jo kun 16 år gammel nu. Og så har han brugt rigtig meget af sin tid på internettet.
1: Hvordan ser den her unge mand ud, der bruger så meget tid ud på, på internettet? Hvordan ser han ud, når du ser ham her i retten?
0: Ja, da han øh, ankom til retten, så var det en øh, meget velpåklædt, vil jeg sige, 16-årig dreng, der mødte os. Han øh, havde sådan et lidt løst hængende jakkesæt på i mørkeblå og en lyseblå gjorde det, og så havde han sådan nogle helt hvide sneaks på, hvor snørbåndene var meget øh, sirligt sat ned i snørbåndene, så de ikke sådan hang ud over. Og så øh, er han lyshåret,
1: kortklippet, stod meget rank og ordentlig. Den her sag handler jo ikke kun om ham, kan man sige, for den handler jo også om en nynazistisk terrorsamslutning, som de færre, som måske egentlig kender på på forhånd, den hedder Fejerkrieg-Division. Hvad er det for en størrelse?
0: Ja, som du selv siger, så er det en, en ret ny ting her på dansk jord. Den har gjort sig lidt bemærket i udlandet. Det man ved af, så er initiativtageren til den her gruppe en kun 13-årig dreng fra Estland. Det er en nynazistisk gruppe, og de går simpelthen ind for rasekrig og borgerkrig. Og så eksisterer det primært på internettet. Der har også været nogle fysiske møder, men altså forbindelsen mellem de her mennesker rundt omkring i Europa, det foregår på internettet.
1: Nu nævner du lige, at der er en en anden 13 årig dreng involveret i den her sammenslutning. Er der nogen voksne, der også er en del af den her sammenslutning?
0: Nej, faktisk ikke som sådan, og det det, der er ret specielt ved den her gruppering, det er, at den er forankret i helt unge mennesker, altså ligesom ham her, den nu tiltalte unge 16-årige dreng. Det er ligesom deres primære målgruppe, det er unge mennesker. Man kan sige, at politiets efterretningstjeneste her i Danmark og andre udenlandske myndigheder har beskrevet Føjekrig Division som en gruppering, som tilskynder til vold mod feminister, jøder, LGBT+, miljøet, venstreorienterede og så myndigheder generelt. Altså de er meget anti-autoritære også. Og så det, de går ind for, det er at fremprovokere et såkaldt samfundskollaps, Øh, som så skal føre til den her rasekrig og målet, altså det store mål, det er at få et vidt overhærdømme.
1: Så det er nogle af de samme tankegang, vi også så under 2. verdenskrig, for eksempel i Nazi-Tyskland, der går igen i den her føjerkrig-division. Nemlig. Mm-hmm. Den her konkrete sag, hvis vi lige zoomer tilbage på, på det, vi konkret skal tale om i dag, det er jo en sag, der starter med et anonymt tip, som Midt- og Vestjyllands politik får ind natten til den 1. marts 2022. Det er derfor hele sagen til at rulle. Og fortæl lige, hvad er det, det her tip, det handler om?
0: Det handler om, at den tiltalte dreng her øh, natten til den 1. marts altså skulle have tilkendegivet på en af de her online-profiler, han har, at han vil begå et skyderiangreb mod en børnehave i nærheden af hans bopæl.
1: De her online-profiler, er det noget, der er åbent tilgængeligt for alle, eller er det noget mere krypteret? Nej, altså det er en
0: krypteret tjeneste, og det er en lukket profil, og det spiller faktisk også en central rolle i, hvorfor politiet øh, faktisk ender med at løslade ham igen. Det, der sker, det er, at kl. 14.15, den 1. marts, altså øh, lige efter, at politiet bliver underrettet om det her, det er, at den tiltalte her, han bliver anholdt og sigtet for første gang. Og øh, her går sigtelsen på øh, trusler mod den her børnehave. Og han bliver så anholdt, og han bliver afhørt, og så lader man ham sådan set gå igen. Og grunden til, at man gør det, det er fordi, at de her trusler er blevet fremsat i et lukket forum, altså ikke ud offentligt, så man ligesom på den måde ansætter det for at kunne gøre skade. Og så har det ikke været en specifik børnehave, så man har ikke anset det for at være så alvorligt. Og man lader ham så gå igen med en advarsel, forklarer han selv i retten på et tidspunkt, hvordan de ligesom håndterer den her situation. Men der sker så det at politiet jo er hjemme på hans adresse og på hans værelse, og det er de sammen med PT.
1: Og så renser de det sted går ud fra. Hvad finder de af ting på hans værelse?
0: Ja, for så er det jo, at hele det her føjerkrig-division så begynder at komme ind i billedet, fordi det er lidt et andet børneværelse, politiet og PT finder her, end hvad man øh, måske normalt skulle, skulle tænke, sådan det net ser ud, fordi her finder de flere øh, ammunitionskasser øh, med forskellige ting i, og det er blandt andet øh, bogen Mein Kampf som vi jo kender øh, fra øh, nazisterne og Hitlers tid. Så er det øh, flere dolke, og så finder man øh, nazi armbånd som man jo også øh, brugte under Hitler. Man finder andre bøger som har de her øh, højre nationalistiske ideologier, og man finder nogle flag som tilhører Føjerkrigs-division.
1: Okay, det er jo nogle ret vild ting at finde på en dengang 15-årig drengs værelse. Altså nu er vi heller ikke frem er i 30'erne eller 40'ernes Nazi-Tyskland. De her ting, er det nogle ting, som du har, har... Er de blevet fremvist inde i retslokalet?
0: Ja, det er de faktisk. Altså vi så billeder af, af de her forskellige artefakter, eller hvad man skal sige, han har haft på værelset. Og der er blandt andet en dolk, som er 16 cm lang i selve bladet, og så er der noget kamuflagtøj øh, ja, også, og vi ser også billeder af, at han har det her tøj på øh, med det her armbånd hvor han står med den her dolk i hånden. Det kommer selvfølgelig til at blive en central del af det, han bliver spurgt ind til. Men vi ser simpelthen billeder, hvor han er iklædt kamuflagtøj, har en dolk i hånden og hejler. Og så er der et billede, hvor han har legnet alle de her ting op, han har på sin øh, seng inde på det her værelse og taget et billede af det.
1: Altså har han delt det billede, eller hvad?
0: Ja, det har han nemlig. Han har delt det inde i den her chat, krypteret chatgruppe, som han er en del af, hvor der er de her ledende føjerkrig medlemmer Og øh, ja, det kommer vi tilbage til, når vi lige snakker om, hvad det er, der er foregået mm. ind i den her chatgruppe.
1: Ja, for man bliver jo på, på, altså, hvorfor i alverden tager han de her billeder, hvorfor gør han de her ting. Men, men lad, os, lad os gemme det, for vi ved, at vi kommer, kommer nærmere til det. Jeg ved du også, har fundet en dagbog på drengens værelse, som du også har set lidt af i retten. Hvad er det, der står i den her dagbog? Ja, den her dagbog er ret
0: central. Altså, i hvert fald ifølge anklagemyndigheden, så har den her dagbog været skrevet fra omkring 2015 og frem til 2022, hvor han bliver anholdt. Det starter med at være sådan en helt almindelig dagbog for en lille dreng, der beskriver, at han har en lillebror, en mor og en far, og han bor her og der. Og så ændrer det sig på et tidspunkt til at være skrevet på engelsk. Og her skriver han altså nogle ret opsigtsvækkende ting om ham selv. Det får en helt anden øh, karakter. Og det er her øh, den her, hvad kan man sige, nynazistiske ideologi øh, begynder at, øh, at træde frem. Og jeg kan jo lige prøve at citere fra noget af det, vi har set i retten, hvad der står i den her dagbog. Så det han faktisk ligger ud med at skrive, da den her øh, dagbog overgår til engelsk, det er blandt andet. A new chapter in my life have begun, and I'm now a Nazi. Altså et nyt kapitel i mit liv er begyndt, og nu er jeg nazist.
1: Det lyder jo som noget af et vendepunkt. Hvornår begynder han egentlig at slå over på engelsk og, og vise nogle af de her tanker?
0: Jamen, det gør han omkring 2021. Øh, han skriver også noget mere. Han skriver, I am white power. Og så skriver han, at han er en soldat af Hitler. Og så gør han sig alle mulige tanker. Altså, der står rigtig meget i den her dagbog. Vi har kun set noget af det. Men så gør han sig alle mulige tanker om øh, nynacisme og tanker om terrorisme. Og så beskriver han blandt andet, Hvordan vi ikke længere kan lade stå til i vores samfund, i vores moderne samfund. Hvordan det ikke længere kan ordnes med politik, at vi bliver nødt til at bruge terrorisme. Og hele formålet, det er for det hvide overherdømme. Altså det, der går igen fra føjerkrigs
1: ideologi. Nu talte vi lige før om det der billede, han har taget, hvor han havde legnet alle sine artefakter op. Og delt er af det i den her gruppe på internettet. Men den her dagbog, altså dagbog er noget, man normalt bare skriver til sig selv. Er det også tilfældet her, eller er det meningen, det skal have et eller andet publikum? Uh, umiddelbart er det ikke meningen, at
0: dagbogen har noget publikum. Det har han i hvert fald ikke forklaret indtil videre. Det er for ham selv til ham selv. Det er meget privat.
1: Nå, men det lyder som, at han går fra at være den her øh, lille dreng fra, fra landet, der går til svømning og har et normalt liv øh, her på Vestjylland, til at pludselig begynder at beskrive sig selv som nazist i den her dagbog. Hvordan sker den her udvikling?
0: Jamen, i retten, der forklarer han selv, at det er sådan her omkring november, december 2021. For det skal lige siges, det er jo ikke, fordi han taler imod det her med, at han har de her interesser. Og det, han så øh, siger, det er, at han, han kædede sig, og så finder han en nyhedsartikel om den her øh, 13-årige dreng fra Estland, som skulle være initiativtageren til Føjerkrig Division. Og Så begynder han ligesom, fordi han gamer rigtig meget. Altså han spiller World of Warcraft og Counter-Strike og sådan noget. Og der møder han jo venner, han får. Og en af de her venner, det er en, der hedder Luca Benincasa fra Storbritannien. Og han bliver anholdt i 2022 i februar for at være en del af Føjerkrig Division og for at have noget, der handler om bombetrusler. Så det, der sker, det er, at han møder ham her, mens han spiller computerspil, og så kommer han så over i den her øh, Feuerkrig Division chatgruppe, og så siger han også, jamen, han interesserede sig ekstremt meget for historie. Han læste meget, og af en eller anden grund, så begynder han at interessere sig for nazismen, og, og måden, han forklarer det på, det, det kan han ikke sådan helt sige, hvorfor, men blandt andet fordi, at han synes, det var interessant, at de ekspanderede så hurtigt. Og så Sker der noget? Det er, som alle andre, så ser han Netflix. Og på Netflix, der ligger en dokumentar om ham her, una Så øh, ham her, de Una-bomber, øh, som han er blevet kaldt, det er en fra 70'erne, som øh, var øh, fra universitetet. Og så lige pludselig, så begynder han så ligesom at modsige sig hele det her moderne samfund. Og så begynder han at bygge bomber. Og så skriver han en bog, og den her bog bliver også fundet, som er hans manifest, den bliver faktisk også fundet i den her dreng fra Vestjyllands ammunitionskasse. Så han bliver meget optaget af ham og den ideologi, han ligesom repræsenterer, og læser noget af den her bog.
1: Okay, så der er klart nogle nogle ting, der interesserer ham her den 16-årige, der gør, at han begynder at bevæge sig den her vej. Men jeg tænker stadig, at der er alligevel et stykke fra interesse til, at man bliver en, en del af en, øh, altså en nynacistisk øh, sammenslutning. Hvordan sker ligesom det?
0: Ja, altså jeg tror, man må sige, at det er nok sådan lidt en, en flydende overgang. Men på et tidspunkt i hvert fald, så er der et ansøgningsschema, som han sender til Folkrigs Division. Og det er også en del af anklageskriftet, det her ansøgningsschema. Og det ansøgningsschema fik vi lige kort et glimt af i retten. Og noget af det, som han skriver i det her ansøgningsschema. Det er, hvad hans etniske baggrund er. Den er dansk-tysk, skriver han. Det har vi ikke lige fået nærmere uddybet. Og så er han katolik, skriver han. Og så er hans ideologi, det er nationalsocialisme. Og så skriver han i den her ansøgning, og det er nemlig også en del af anklageskriftet og og bliver meget relevant, det at han har kendskab til bomber og militærtræning. Og så skriver han, at han har læst Mein Kampf. Og så skriver han også noget andet, og det er, at han er opfostret i en nationalsocialistisk familie.
1: Altså, at hans familie også skulle være nynazistisk anlagt? Ja,
0: og det er vi heller ikke kommet nærmere ind på, men det er i hvert fald nogle af de ting, han skriver i det her ansøgningsskema. Og man kan sige, at det er jo på en eller anden måde overgangen til, hvordan han så mere officielt kommer ind i føjerkrig-divisionen. Og så har han ligesom de her bombemanualer, som han, han beskriver, han har kendskab til.
1: Okay, så han sender det her ansøgningsskema, og det, jeg kan forstå, det er dokumenteret i retten. Det er sendt, det er skrevet. Sådan er det. Så skulle ham her, den 16-årige, angiveligt komme ind i den her folkekrig-division. Hvad laver han så i den her sammenslutning?
0: Ja, det er jo sådan lidt et, et, et stort spørgsmål, som Anklagemyndigheden jo også nu prøver at, at få svar på, og som man kan sige jo faktisk, at hele det retssagen, den, den handler om. Men vi kan i hvert fald sige, at det foregår udelukkende i de her chatforms. De møder ikke hinanden fysisk på nogen måder. Altså, du skal forestille dig enorme mængder af kommunikation over de her chats. Og dem, han skriver med, det er ledende medlemmer af Folkrigdivision. Og det anfægter han sådan set ikke, at de har de her samtaler. Og vi har set alle lange beskeder mellem ham og så den ultimative leder, som de kalder para i den her gruppe. Og de har rigtig mange samtaler om alt muligt, og noget af det øh, virker, må man sige, ret voldsomt. Hvad der er i de her chats, kommer vi lige lidt tilbage til.
1: Okay, så det er ligesom det, der foregår i, hvordan han kommer ind angiveligt i den her organisation eller sammenslutning. Ja, det er det jo nærmere, ikke? Altså, men lad os lige gå tilbage, fordi hvordan politiet kommer på spor af ham igen, fordi der var jo den her 1. marts, hvor han havde skrevet om at angribe en børnehave. Der slipper han jo bare med en advarsel, at han bliver slået løs igen, også selvom de har fundet alle de her artefakter, et krig division, flag og den slags ting. Hvordan kommer de så videre i den her sag, politiet? Altså, hvordan, hvordan kommer man frem til, at man måske skal anholde ham igen?
0: Så kommer vi så frem til april, det er den 7. april, han bliver anholdt derhjemme, og det er så fordi, at Midt- og Vestjyllands politi bliver kontaktet af politiets efterretningstjeneste. De har nemlig faktisk allerede tilbage i januar fået et anonymt tip, og nu har de så, siger de, fundet en sammenhæng mellem den her anonyme anmeldelse, de fik i januar, og så... Hvad de ved nu. Og man kan sige, at den her anonyme anmeldelse, det kommer fra noget, den her kilde ved inden fra det her chatform, de har været på. Hvor at tippet går på, at ham her, der nu er tiltalt, han har skrevet om de her bomber.
1: Okay, så ja, en måned, kan man sige, efter den første anholdelse, så anholder de ham igen, og så begynder de at sigte ham for nogle terrorparagraffer. Han blev jo selvfølgelig først sigtet, senere hen er han jo blevet tiltalt, i derfor, vi er i retten nu. Hvad er det, han helt præcis ender med at blive tiltalt for? Altså, det er jo nogle af de
0: alvorligste paragrafer, vi har. Det hedder 114C, og det handler simpelthen om, at han skulle have lavet servæve til at begå terrorhandlinger. Så er der også en øh, paragraf om, at han har forsøgt at jo andre, og det er en skolekammerat, øh, han har, som i starten jo også bliver anholdt, og han bliver så løsladt igen. Så bliver han så hvad hedder det, tiltalt for at skue fremme den her tærsamslutning, division med hensigt til at begå øh, terrorhandlinger, altså potentielt set at kunne skade andre, de her, øh, hvad kan man sige, ideologiske tanker, de har.
1: Nu var du lige før var inde på det her med, hvad, hvad man finder i de her chats. Altså, det er jo ikke kun et chats, man finder ting i det her øh, digitale univers, eller hvad vi kan kalde det. Der er også nogle ting på hans egen computer, som der ligesom vækker politiets interesse. Hvad er det, man finder på hans computer?
0: Der finder man en øh, mappe, som hedder The Forbidden Library. Og i den her mappe er der øh, tre undermapper, eller hvad man kan sige, som blandt andet har navnet på den her atomwaffendivision, som vi ikke lige har været inde på, Men man kan sige, at det er en søsterorganisation til Division, som er baseret i USA, og som også øh, står for nogle ret ekstreme øh, holdninger, og hvor der også er medlemmer, som har gjort nogle alvorlige ting. Nå, der er de her seks mapper. Der er den her atomwaffendivision, så er der en mappe med books. Det er forskellige bøger, som relaterer sig til den her ideologi, som han er optaget af. Og så er der en billedmappe, og så er der en, der hedder ISIS Kids, altså øh, islamisk stats børn, Og en,
1: der hedder Jihad. Hvis vi nu vil tage den der ISIS Kids-mappe, hvad finder politiet i den? Ja, der fik vi vist nogle billeder fra,
0: som egentlig er nogle videoer, men dem fik vi heldigvis ikke afspillet. Fordi det, der bliver vist på de her billeder, det er børn. Helt ned til seksårsalderen, sagde anklagerne, har jo ikke en decideret alder på den. Jeg vil nu mere skyde dem til 3-4 år gammel, som simpelthen står med en kniv, en dolk af en eller anden art og fanger. Og øh, så er der nogle andre, som øh,
1: likviderer
0: nogle af de her fanger med, øh, med pistoler.
1: Altså børn, ikke teenager, børn, der dræber andre mennesker, og ja. det er blevet filmet. Og det ligger nu i den her mappe på den 16 computer. Ja.
0: Og så er der den her mappe med billeder, og det er her, hvor der blandt andet er de her billeder af ham selv, hvor han... Øh, Altså, hejler, og hvor han står med den her dolk foran ansigtet. Og så har han sådan en skovmaske på, en hvid skovmaske. Og det er interessant, fordi det er kendetegnet for føjerkrig-divisionen. Det er ligesom en del af deres, hvad kan man sige,
1: varemærke. For at få det på plads, de her mapper er jo fundet på hans computer accepterer han ligesom, at det er hans mapper, eller skulle være nogle andre placerer dem? Hvordan forholder han sig til dem?
0: Altså umiddelbart ja. Altså, øh, han, han indgår i samtaler om dem, øh, og, og anerkender jo også, at han har læst de her ting. Altså der er ikke noget indtil videre, hvor han har sagt, at det her det er ikke mit. Øh, han har heller ikke dissideret sagt, jeg ved ikke, hvordan det er landet på min computer. Det han siger, det er, at han synes jo ikke, det er så alvorligt, alt det her.
1: Okay, så efterforskningen har fundet artefakterne, de har fundet de her chats, de har fundet de her mapper med nogle gruopvækkende videoer og billeder. Den leder, altså hele efterforskningen leder jo til, at han nu sidder i retten i Holbæk, næsten et helt år efter at han altså blev anholdt derhjemme. Og nu skal han jo så forklare sig alle de her alvorlige anklager, der er imod ham. Hvad siger han overhovedet til, at han er tiltalt i den her sag? Jamen, han
0: svarer direkte da anklageren spørger ham, altså hvordan har du det egentlig med, at du sidder her i dag og tiltalte for de her meget alvorlige ting? Og så siger han, jamen det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det er ærgerligt, siger han. Og så siger han så, at han uddyber og siger, han mener, at det er kørt ud af et spor. Altså han mener, at anklagemyndigheden gør det til meget mere, end hvad det egentlig er. Han synes, der bliver kørt ekstremt meget på, at det skulle være en terrorgruppe, og han siger, da vi, altså ham og hans venner, der i den der chatgruppe, øh, Føjerkrig Division-chatgruppe, da de søgte på den her gruppering dengang, der kunne de ikke finde noget om, at det skulle være på nogen terrorliste. Og her nævner han altså en øh, lang række af efterretningstjenester, NATO, alle mulige, hvor at det her det kunne have været registreret som en, øh, en terrororganisation. Det mener han ikke, at, at de kunne finde noget med. Så, så derfor så tænker han, at De har jo heller aldrig lavet noget, siger han, så så det har jo ikke været med hensigt til at skulle begå noget terrorangreb. Så hans hovedpunkt er, det er slet ikke så alvorligt,
1: det her. Så alt det her med terror og sådan noget, han siger, køl nu ned, ikke? Men det her med, at han skulle være en del af Føjerkrig-divisionen, er det noget, han anfægter?
0: Han er faktisk ikke blevet spurgt direkte til, er du en del af det her, men mere blevet spurgt direkte til de her samtaler, de har haft i chatsene.
1: Altså de her chats, for
0: eksempel... Hvad står der i øvrigt øh, i dem? Der står mange ting, men noget af det centrale, øh, det er blandt andet på det her tidspunkt, hvor ham her fra Storbritannien, han bliver anholdt. Så skriver de om det i den her øh, chatgruppe, og han bliver spurgt til, sådan, hvordan reagerede du på det? Jamen, ikke sådan synderligt, det var da noget, at de synes var ret vildt. Og så øh, begynder de at tale om, at øh, ham her, øh, den tiltalte nu, han skulle lave en tale omkring det her det, han så siger, det er, at det er ham her lederen par der gerne vil have, at han skal lave en tale, og, og hvorfor ville han så det? Jamen, det siger han, det var mest for bare at spille med musklerne, altså sådan. Og den her
1: tale. Ja, hvem er den henvendt til i det hele taget? Ja,
0: og det er jo nemlig et stort spørgsmål. Er den bare henvendt til dem her i den lukkede gruppe, eller var det meningen, den rent faktisk skulle ud til nogen? Anklagemyndigheden mener jo, at det har været med hensigt til at udbrede den Der bliver blandt andet skrevet i den her øh, gruppe omkring den her tale, at den skal sendes til journalister i Storbritannien, og hvis de ikke vil publicere den, så øh, må de lave en bombetrussel til de her journalister. Og det skal altså lige siges, at det er jo noget af det, vi så hos Unabomberen dengang i, øh, i 70'erne. Og det er altså ham her, den tiltalte, der har skrevet de her ting, og hans svar på det er, at det var ikke noget, jeg ligesom gjorde af, på en eller anden måde egen frivillige. det var noget, øh, ham her, han gerne ville have mig til men jeg tænkte aldrig rigtigt, det blev til noget, fordi han siger sådan, var det med ham her lederen, det blev aldrig rigtigt til noget, det forblev bare i den her chatgruppe. Men noget af det, de skriver i den her tal, som er lidt uvist altså hvor meget har den tiltalte været med til at forme den her tale og hvor meget har han ligesom bare skulle indtale den, fordi øh, vi, vi hørte den, noget af den i retten, og man kan nærmest ikke høre, hvad der bliver sagt, fordi det er blevet lavet med sådan en stemmeforvrængningsmaskine, øh, så han lyder enormt, Dyb og sådan, øh, meget farlig, øh, vil jeg sige. Og der har de sådan noget snak om, okay hvor farlig skal du lyde? Og sådan noget. Men det handler om, at man ikke skal kunne høre, at det er ham.
1: Men, Men han bekræfter, at det er ham, eller hvordan? Ja,
0: han har indtalt det. Spørgsmålet er bare, var det ham, der ligesom øh, lagde op til, at den skulle laves, og ville have den sendt ud, eller var det ikke det? Men det, der øh, bliver skrevet i den her tale det er Hello, white brothers and sisters. Den er jo skrevet på engelsk, men nu parafraserer jeg lige lidt her. Det her, det er en besked øh, fra Føjerkrigs-division. Til alle jøder i Storbritannien, vi vil rådgive jer til at sove med et åbent øje. Og så, så står der så også, den dommer, som skal dømme vores kammerat i England, du har en hjemmeadresse og en familie. Snart er du uden nogen af dem. Altså der er altså en, en direkte trussel mod ham her dommeren. Og så afslutter øh, talen med Sieg Heil.
1: Men det er jo så det, der er uklart, om det var meningen, at den skulle ud i verden, eller om det bare var chatbeskeder frem og tilbage.
0: Ja, og så kommer øh, noget centralt i den tiltaltes forklaring. Det er, at mange af de her ting, der skulle være skrevet, det handler om øh, chokkeffekten. Og grunden til, at han deler de her billeder af sig selv med våben og hvor han hejler, det er for effekten Og det, han siger, øh, fænomenet bag det her er, det er noget, der hedder shitposting. Hvor man kører ting ud til ekstremerne, og hvor det bare handler om at chokere. Så det hele er bare for sjov, faktisk.
1: Men hvem er formålet, man skal chokere? Kommer det frem?
0: Jamen, det er de andre, der er i gruppen.
1: Så det er simpelthen en slags intern konkurrence om, hvem kan køre det her op til det vildeste og det mest voldsomme, mm-hmm. ifølge ham selv i hvert fald.
0: Ja, og så siger han også, Der er en kæmpe stor forskel mellem det, der foregår på internettet og det, der foregår i virkeligheden. Han siger, man tænker ikke så meget over det, når man skriver ting på internettet, fordi det er ikke virkelighed, hvad der foregår på internettet. Det er to forskellige verdener. Og så er det anklagen, han siger, okay, man hører lige her. Altså, der er jo foregået noget i den virkelige verden. Altså, den her talte kommer sig af, at der er en af jeres kammerater, som er blevet anholdt. I Storbritannien. Og det vil lige så reagere på. Så får det der ikke til at tænke, at det her, det er ikke kun noget, der foregår på internettet. Og det siger han, jamen det, det tænker man altså bare ikke rigtig over, øh, fordi det ikke er virkeligheden.
1: Okay, så i den her verden, der i ham har ikke af virkeligheden, der er der også nogle andre ting i de her chats. Altså, der er for eksempel en CIA-manual, så vidt jeg forstår, hvad, hvad går det ud på?
0: Ja, og der er vi tilbage til det her med, dengang han første gang bliver anholdt for at have fremsagt trusler i det her forum mod den her børnehave. Så bliver han jo anholdt, og så siger han inde i det her chatform i den forbindelse, jeg er glad for, at jeg læste CIA's afhøringsmanual,
1: inden jeg bliver afhørt. Hvad står der i den? Ja... Yeah.
0: Det er i hvert fald en, han har hentet ned på nettet, forklarer han, og i den her øh, manual, der står, hvordan man skal forklare sig, så det lyder troværdigt. Der har han så skrevet ind i gruppen, man skal huske at finde på en løgn, men få den til at være tæt på sandheden. Fordi så er det mere troværdigt, og så er det meget vigtigt, at man udtaler sig, fordi hvis man ikke udtaler sig, så virker man mistænkelig. Og logisk nok, så siger øh, anklageren så til ham, okay... Altså, vil det sige faktisk, at lige nu, så det er det det, du sidder og gør? Altså, det, du har skrevet her, man skal gøre, er det faktisk det, der foregår lige for øjnene af os lige nu?
1: Altså i retslokalet, foran dommeren, fremmødt presse, tilskuer, det hele?
0: Ja, og der siger han sådan, nej, det er det ikke.
1: Og for lige at nævne en sidste ting, der også foregår de her chats, øh, en ud af mange har lyst til at sige, så er der også den her kniv, som vi måske allerede har talt om, men har jo alle de her knive, hvad er der med den her kniv, der foregår i chatten? Ja,
0: han har jo så postet de her billeder i chatten, som han siger, for en chokkeffekt, hvor han selv står med den her 16 cm lange dolk, øh, klædt øh, den her skoldmaske og kamuflagtøj. Der er et billede inden fra hans værelse. Der er så øh, opstået en eller anden intern joke, siger han i den her gruppe, øh, hvor at, øh, han bliver kaldt den ikoniske kniv. Og den ikoniske kniv er en reference til en i gruppering The Beatles, som har været i Storbritannien. Og den her kniv var central i deres, hvad kan man sige, lille gruppering, fordi de brugte den til at halshugke andre med.
1: Så det opstår simpelthen af en slags fascination for den her terrororganisation?
0: Ja, de siger, det er blevet en intern joke, at den her kniv, han så har, det er ligesom den ikoniske kniv. Hvordan forklarer han alle de her ting? Jamen, det kommer tilbage til det her med, at det, formålet er en chok-effekt. Altså, at det er bare øh, lidt ude på kanten, jokes, de laver med hinanden, men at det jo øh, ikke har til formål, at den her kniv skal bruges til blandt andet at halshugge nogen. Det er jo det, anklagemyndigheden anfægter. Altså sådan, øh, hvordan kan det her bare være jokes? Det er nogle ret alvorlige ting, I forbind, altså, du forbinder dig selv øh, med... Og så i og med, at han ligesom har beskrevet det her ansøgningsskema, at han er hvad hedder det, i stand til at lave øh, våben. Øh, faktisk, så skal det også lige siges, at noget, der stod i den der øh, dagbog, det var, at han var villig til at dø for sagen. Og alt det her sammenkoblet øh, kunne jo godt øh, udefrakommende ikke virke sådan super sjovt i hvert fald.
1: sidder og fortæller om alle de her ting i retten. Hvordan, hvordan vil du beskrive ham? Hvordan virker han?
0: Jamen, han, øh, han svarer egentlig meget klart på, øh, på tingene i forhold til, at han er en 16-årig dreng, men jeg synes også, det, det er tydeligt, at han ikke er så gammel, og anklageren han påtaler også flere gange. Det er jo lidt ubehageligt, du sidder her, du er ikke særlig gammel, og jeg kan godt forstå, at hvis du er nervøs og skal have en pause. Men han sidder jo også i det her jakkesæt, og så begynder han lidt inden i, øh, i afhøringen sådan at trippe lidt med sit ben. Det sidder og kører lidt op og ned, og han sidder sådan, øh, lidt med sine øh, hænder i skødet og, øh, og ruller rundt øh, med dem.
1: Det er jo bestemt ikke sidste gang, vi kommer til at se, om i retten sidde der og folde sine hænder, fordi der er jo afsat hele 11 retsdage til den her retssag. Og vi får selvfølgelig ikke svar endnu i den her episode på, om han overhovedet øh, bliver dømt skyldig i de her forhold men anklagemyndigheden ved vi egentlig nu, hvad de går efter af straf til den 16-årige?
0: Han står op til at få 12 års øh, fængsel, hvis han bliver dømt i den her sag. Det er jo ekstremt alvorlige paragraffer, det er med terrorisme, vi har med at gøre. Ifølge forsvaret skal han frifindes. Han er øh, pur, uskyldig, så det er ligesom det, de går efter, så de er jo øh, meget langt fra hinanden.
1: Og de kommende retssager, som vi også kommer til at følge en hel del af i hvert fald. Hvad kan vi forvente, vi kommer til at høre?
0: Vi kommer til at høre nogle øh, vidner. Øh, blandt andet så skal moren ind og vidne.
1: Altså hans egen mor skal ind og vidne.
0: Ja, og så er der ham her, øh, hans skolekammerat, som til at begynde med at anholdt i sagen. Så har vi Center for tageranalyse, som er inde. Og så er der en, en, en forskertype, som kan sige noget om det her med at bruge det her humor på internettet til øh, foråelse. Altså, han beskriver jo øh, det her med, at det er shitposting, og at det er for sjov og sådan noget. Og der er en, der kommer ind og fortæller lidt om, hvordan sådan noget øh, foregår, og hvad det kan bruges til. Og så skal vi så høre resten af hans forklaring, fordi den er vi absolut ikke færdige med. Altså, vi har kun fået en meget lille del af den.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Michel Færk. Mit navn er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnrapporten. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os, og det gør du via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du bare søger på Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede med.